0: Tipps für Fotografinnen und Fotografen im Lockdown. Wir hatten alle viel Zeit, mal wieder äh, die letzten Tage viel nachzudenken und Michael und mir sind ein paar gute Sachen eingefallen, die man jetzt tun könnte, wenn man schon so viel Zeit zu Hause verbringt. Hallo Michael.
1: Hallo Thomas. Die heutige Folge wird gesponsert von LexOffice, der Online-Buchhaltungslösung für Unternehmer, Freelancer und Gründer. Und darüber freue ich mich ganz besonders weil ich selber LexOffice seit Anfang 2018 nutze und sehr zufrieden damit bin. Meine Buchhaltung ist einfacher und übersichtlicher geworden und ich spare durch automatisierte Abläufe bares Geld. Mach dir am besten selber ein Bild. LexOffice hat für unsere Hörer einen dreimonatigen kostenlosen Testzugang spendiert. Den Link findest du in den Shownotes.
0: Michael, du hattest ja bestimmt auch Zeit, ein bisschen nachzudenken, wenn man nirgendswo mehr hin darf. <lacht> Ergibt sich das von ganz alleine und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir denke, oh Mann, so viel Zeit daheim, ich weiß nicht, was tun. Und dann habe ich aber auch Momente, wo die Ideen echt sprudeln. Geht's dir auch so?
1: Ja und nein. Ich meine, bei mir ist natürlich eine andere Situation als bei dir. Ich arbeite ja nicht mehr als Fotograf, sondern ich arbeite <lacht> als Mentor und Coach. Und da hat sich meine Arbeitsweise ein bisschen verändert. Natürlich, Präsenzseminare finden nicht mehr statt, äh, Treffen mit, äh, mit Coaching-Klienten finden in der Form nicht mehr statt, aber trotzdem habe ich vorher ja schon 80 bis 90 Prozent meiner Arbeit äh, virtuell gemacht. Von daher hat sich bei mir ganz persönlich gar nicht so viel verändert, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, stimmt, klar, dein Geschäftsmodell ist eigentlich relativ gut als. Ähm bestehen geblieben ohne große Veränderungen tatsächlich zu durchlaufen. Das natürlich hast schon die 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 wichtigen Arbeiten schon längst erledigt, die manche jetzt erst machen.
1: Ja, ich meine das Virtuelle, das ist Standard bei mir schon seit längerer Zeit gewesen. Zoom natürlich auch all diese Dinge, die der ein oder andere jetzt erst neu kennenlernt und wo ich auch tatsächlich beobachte, dass manche Menschen da so ein bisschen Berührungsängste noch haben und Manchmal spüre ich auch so ein bisschen die die Hoffnung raus, ich ziehe mal den Kopf ein bisschen ein, warte mal, bis alles wieder besser wird und dann mache ich ganz normal weiter, wie vorher auch. Mhm. Das ist eine Denkweise, die kann ich absolut nachvollziehen. Die kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ein Fotograf, einem Fotografen, kannst du natürlich sagen, jetzt mach mal Online-Trainings, jetzt mach mal dies, mach mal das, mach mal dein gesamtes Geschäftsmodell virtuell. Aber letztendlich ist das dann ein anderes Geschäftsmodell. Dann ist er genau. in der Form kein Fotograf mehr. Und wenn er aber wirklich mit Leib und Seele Fotograf ist, dann kann ich das super nachvollziehen, dass er sagt, irgendwie komme ich jetzt durch die Zeit durch und hinterher möchte ich aber wieder meinen Leib- und Magenberuf ausüben. Und da freue ich mich heute schon drauf.
0: Mhm. Und ich sehe das auch tatsächlich ähm, ein bisschen schwierig, und den Leuten sagt, ja, jetzt endet halt ein komplettes Geschäftsmodell, weil das ist ja vielleicht einfach nicht das, was sie möchten. Mhm. Und ich habe jetzt für mich selbst auch, auch wenn ich ja, na, steter Wechsel ist ja bei mir sowieso an der Tagesordnung eigentlich. Aber ich habe für mich auch gesagt, hey, ich nutze die, die Zeit in dem Lockdown jetzt so, wie ich normalerweise die Weihnachtsfeiertage und Also Weihnachten, die Zeit zwischen den Jahren und Neujahr, da sowieso ja alles umzukrempeln und auch die, die unliebsamen Dinge mal zu tun und mir alles Mögliche anzuschauen, auf den Prüfstand zu stellen die, und was ich oftmals einfach, einfach ewig vor mir her schieb und dann versuche ich das alles in den paar Tagen irgendwie zu erledigen und das klappt meistens nie, weil dann einfach die Tage ausgehen und dann kommt das normale Geschäft wieder um die Ecke und das ist dann natürlich wichtiger. Und ich sehe das wirklich als Chance jetzt zu sagen, okay, jetzt habe ich endlich mal die Chance, die Dinge, die ich mir da immer vornehme, auch durchzuziehen. Und so bin ich auf ein paar Punkte gekommen, die ich selbst schon immer in die Zeit einplanen. Ich dachte mir, das können wir vielleicht mit den Leuten ein bisschen teilen und ähm, ein paar Denkanstöße und Tipps geben, was man alles machen kann, um auch mit dem eigenen Geschäftsmodell, das man bisher hatte und glücklich war, trotzdem ähm, gestärkt aus der ganzen Sache herauszugehen. Also ähm, das sind teilweise die Dinge, die man halt aufschiebt, weil sie na ja, unangenehm sind oder nicht so lustig wie Fotografieren gehen. Ähm, die ist halt trotzdem mal anzupacken, ähm, und aber zu sehen, dass man dadurch ich gestärkt aus der ganzen Sache ein bisschen rauskommt.
1: Ich möchte das Thema ruhig noch eine Stufe höher hängen. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt ansprechen, die müssen nicht nur in einem Lockdown gelten, sondern so eine Art, mhm. wie soll ich sagen, Ruhephase im Business, die darf man sich auch in ganz normalen Zeiten gönnen. So wie du mhm. gesagt hast, zwischen Weihnachten und Neujahr oder zu einem anderen Zeitpunkt. Aber dieses Weg vom Tagesgeschäft und einen Schritt zurücktreten und sagen, ich gucke mal aus einer anderen Ebene auf das, was ich dort tue, was ich dort verändern kann, was ich langfristig verbessern kann, wie ich mich weiterentwickeln kann. Das gilt nicht nur im Lockdown, sondern das gilt eigentlich immer. Nur in normalen Zeiten nimmt man sich vielleicht manchmal zu wenig Zeit dafür und da hm. haben wir jetzt ein bisschen mehr Freiraum.
0: Ja, genau. Also ähm Yeah, ich, es gibt ja sehr saisonale Geschäfte bei Leuten. Also ein Hochzeitsfotograf wird im Sommer niemals ähm, Zeit für sowas haben, während Businessfotografen oftmals äh, während der Sommerferien ein kleines, eine kleine Delle im Geschäft haben. Ähm, einfach weil die ganzen Kunden auch in den Ferien sind und dann wird weniger umgesetzt manchmal. Ähm, und die Zeit dann wirklich auch zu nutzen, um sowas zu machen, ist ähm, eigentlich gut. Und ähm, das vielleicht auch als Routine zu etablieren. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe ein paar ähm, Punkte in meinem To-Do-Manager, die kommen einmal pro Jahr, poppen die hoch. Das habe ich auch, ähm, genau. das habe ich. Genau, auch. Weil, weil ich einfach sage, okay, das muss immer mal wieder gemacht werden. Und ich kenne mich, ich vergesse es in einem Jahr wieder. Und so erinnert mich das Ding dann einfach dran. Ähm, und da habe ich auch, ja gut, ich habe schon eine andere Chance, aber ja, da habe ich keine andere Chance, als das zu machen. <lacht> weil mein Tutor manager sagt mir, hey, jetzt muss ich mich um das mal wieder kümmern. Also vergessen ähm, tue
1: ich es nicht unbedingt. Aber der innere Schweinehund, der sagt mir immer, ach nicht jetzt, ach nicht jetzt. Das ist jetzt nicht dringend erforderlich. So das Thema Jahressicherung zum Beispiel. Ich sichere einmal mhm. im Jahr meine Daten nochmal besonders und das ist halt schon aufwendig. Das dauert eine ganze Zeit lang ne? und das schiebe ich dann immer eine Zeit lang vor mir her, weil ich sage, du, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, habe ich jetzt keine Zeit für, kann ich nächste Woche noch machen und all die Dinge. Und da hilft mir so ein, so ein Aufgabenmanager auch wirklich dabei, dann zu sagen, nee, das, kannst, das könntest zwar nächste Woche machen, aber jetzt machst du es mal diese Woche und dann hast du es hinter dir. Aber jetzt hm. lass uns mal langsam Butter bei die Fische geben. Wir haben so viel Vorgeplänkel vor gemacht. <lacht> lass uns mal mit den ersten Tipps anfangen. Was hast du denn als Tipps, was man in so einer Zeit vor allen Dingen machen sollte?
0: Also ein Thema, das bei mir gerade super präsent ist tatsächlich, ist die eigenen Finanzen auf Vordermann bringen. Mhm. Und das ist eigentlich ein Thema, was super weit gefasst ist, weil das ganz viel natürlich betrifft, die eigenen Finanzen. Bei mir ist es so, ich habe jetzt... Ich habe zum Beispiel eine Aufgabe beim meinem To-Do-Manager, alle laufenden Verträge prüfen. Mhm. Das heißt, also also ich bin also, fast alles funktioniert heute als Abo-Modell und man schließt dann alles Mögliche irgendwie ab und jedes halbe Jahr gucke ich wirklich, okay, was ist im letzten halbe, halben Jahr alles an Einmalbuchungen auch gelaufen? Weil manche Dinge laufen ja nur jährlich und dann übersieht man die auch gerne mal. Also wenn im Januar was abgebucht wird, dann denkt man da im Dezember natürlich nicht mehr dran. Nächsten Januar hat man dann wieder die Abbuchung und denkt sich, oh Mann, das muss ich unbedingt mal kündigen sich das wirklich in den Kalender einzutragen, jedes halbe Jahr herzugehen und all die Dinger mal zu prüfen, wo habe ich irgendwelche Abos abgeschlossen äh, zum Beispiel. Also bestes Beispiel ist, warum habe ich zwei Google Drive Accounts mittlerweile, die ich beide bezahle. Ich weiß nicht, wie das wann passiert <lacht> ist, aber ich zahle zweimal für meine Google Drive Accounts. Ja. Okay, hergehen, ausmisten, warum gibt es es überhaupt, ähm, vielleicht auch nachschauen, warum das passiert ist ähm, und konsolidieren bei solchen Sachen. Also mhm. Jetzt keine Ahnung, ich kenne Menschen, die zahlen für äh, iCloud bei Apple, die OneDrive bei Microsoft, haben einen Google Drive Account, einen Dropbox Account und noch keine Ahnung was. Brauche ich das alles? Lässt sich das zusammenziehen? Ähm, und das sind ja oftmals schnell 10 Euro im Monat und wenn du drei Dienste wegsparst, sind es 30 Euro im Monat. Ähm, ja, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen auch aufs Jahr. Ja. Und sich wirklich hinzu das ist mühsam, das weiß ich, aber das alles mal durchzugehen und Pro-Tipp, ich habe eine Tabelle angelegt dafür zum Beispiel, wo ich reinschreibe, welche Dienste habe ich, wann habe ich die abgeschlossen in welchem Monat, damit ich auch weiß, wann ich sie kündigen müsste. Und wann habe ich zum letzten Mal überprüft, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Weil, mhm. da kommen wir auf das, was du gerade gesagt hast, mit dem inneren Schweinehund, ja, das muss ich irgendwann mal machen. Und dann machen wir es irgendwann und denkt sich, oh, das habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren gemacht. Ich habe es beim letzten Mal übersprungen. Deswegen schreibe ich auch rein, wenn ich es gecheckt habe tatsächlich. Trage ich das in dieser excel liste ein, da steht da dahinter, brauche ich, weil XYZ. Also mich wirklich für mich selbst auch ein bisschen begründen, warum abonniere ich den Dienst eigentlich? Oder ähm, in Zeitschriften-Abo oder wie, wie gesagt Drive-Dienste, irgendeine Software oder man zahlt irgendeine Subscription für eine App, die man mal kurz gebraucht hat, ähm, seit zwei Jahren, nie wieder nicht mal mehr auf dem Telefon hat im dümmsten Fall. Mhm. Äh, und sowas alles mal durchgehen einen Tag lang mit einer großen Kanne Kaffee, großen Kanne Kaffee, das bringt wirklich viel, meiner Meinung nach.
1: Ja, ganz konkret zum Thema Cloud Storage. Der Tipp, äh, schaut doch mal, ob das Cloud Storage, was in der Creative Cloud drin ist von Adobe, mhm. ob das nicht vielleicht sogar schon ausreicht. Das sind 100, ja. 100 Gigabyte, die dabei sind, meines Wissens. Und 100 Gigabyte Cloud Storage, das reicht wahrscheinlich für die meisten. Da braucht es kein, kein Google Drive, was man bezahlen muss. Da braucht es keine Dropbox oder was auch immer. Sondern dann kann man das äh, darüber nutzen und das gilt für viele andere Fälle auch. Das heißt, ich habe bei mir auch festgestellt, dass ich verschied oder, ähm, verschiedene Anbieter für eigentlich dieselbe Aufgabe nutze und das muss ja mhm. nicht sein. Das heißt, da kann man dann wirklich sagen, okay, selbst wenn es nur 5 Dollar im Monat sind, ne, das sind auch 60 Dollar im Jahr, sind, sind 50 Euro, 55 Euro und dann kommt ein, ein Fuffi zum nächsten. Und was ich auch ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, ähm, da wirklich vorausschauend drauf zu schauen, weil mir geht es dann manchmal so, dass ich sage, okay, jetzt ist gerade die Abbuchung gekommen, aber nächstes Jahr kündigst du es dann. Ja. Ne, und dann vergiss ich es doch wieder, dann kommt die Abbuchung wieder, dann war, war wieder zu spät. Das heißt, da wirklich äh, dann auch vorausschauend planen und selbst wenn es nur 50 Euro sind, das lohnt sich, weil es einfach läppert.
0: Ja, Kleinviel macht auch Mist. In der Summe sind es die vielen Dienste halt, ähm, die das dann verursachen tatsächlich. Also mir ging selbst so, ich habe letztes Jahr zum Beispiel wieder verpasst, meinen Mobilfunkvertrag äh, umzustellen. Da gab es natürlich mhm. günstigere. Ich habe natürlich jetzt ein Jahr lang wieder den teureren gezahlt. Ähm, und immer, wenn ich sowas merke zum Beispiel, auch da immer Todo manager auf und wirklich für März 2021 eintragen, Vertrag kündigen XYZ das hat man auf jeden Fall vergessen bis nächstes Jahr. Damit planen die ja, dass man das jedes Mal wieder vergisst. Ja, ähm, ja. Und so ähm, könnte das Stück für Stück abbauen. Und ich, ich finde, das schafft für mich auch immer so ein bisschen ähm, mentale Freiheit, wenn ich weiß, ich zahle jetzt für weniger Sachen. Das ist vielleicht aber einfach der Schwabe in mir. Ja. <lacht> ähm, aber dass ich weiß, okay, ich habe wirklich nur die Dinge, die ich brauche. Also ich habe das gern minimalistisch. Ich will, dass die Sachen alle in Zweck erfüllen und nicht irgendwie unnötig ähm, im im ja, mentalen Platz verbrauchen auch so.
1: Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich äh, mal eine Lanze nochmal brechen für unseren derzeitigen Sponsor LexOffice, mhm. beziehungsweise für seine Mitbewerber. Es gibt ja auch Mitbewerber, die ähnliche Dinge tun ähm, und das habe ich wirklich zu schätzen gelernt, seit ich mit so einer Software arbeite wie lange ist das, seit drei Jahren und so weiter, diese Transparenz, die ich darüber habe, die habe ich vorher nicht gehabt. Die mhm. habe ich von meiner alten Buchhaltung nicht gehabt, die habe ich von meinem Online-Banking nicht gehabt. Und das heißt, da kann ich tatsächlich über eine, zum einen habe ich ein sehr klares, einfaches Dashboard, wo ich wirklich sehe, wo geht mein Geld hin. Und das Dashboard kann ich dann so nutzen, dass ich wirklich die einzelnen Kostenblöcke auch ähm, Schritt für Schritt weiter verfeinere. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, 2.000 Euro für Software ausgegeben. Was steckt denn da genau hinter? Dann klicke ich drauf, und dann komme ich eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer bis zum einzelnen Anbieter. Die eine Möglichkeit, die ich habe und die andere Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich über die Suche gehen kann. Wenn ich jetzt mhm. weiß, Dropbox, was war denn da? Dann gebe ich einfach Dropbox in die Suche ein und dann kriege ich alle Rechnungen, die ich an die Firma Dropbox bezahlt habe bisher in den letzten drei Jahren, seit ich dieses Tool nutze. Mhm. Und das ist eine Möglichkeit, die hatte ich vorher nicht. Und von daher die ganz klare Empfehlung an, an jeden unserer Zuhörer, wer so ein Tool noch nicht nutzt, wirklich drüber nachdenken, weil, weil das hat mich einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Und äh, diese Transparenz, die schätze ich wirklich sehr. Das ist für mich sogar die größte, der größte Vorteil an so einem Tool, die Transparenz. Wo geht mein Geld eigentlich hin und wo kommt es her?
0: Hm. Ist auch tatsächlich so ein ähm, Unterpunkt meines Finanztipps hier, wirklich über so eine Software nachzudenken. Also wie gesagt, schaut euch LexWare an. Ähm, Michael und ich sind beide begeistert. Ja, LexOffice, Lex äh, Lex Lex sie ist so begeistert, <lacht> finde ich. Äh, LexOffice, ähm, weil es einem wirklich ganz, ganz viel auch abnimmt, weil ein Punkt, ich hatte das kürzlich mal wieder mit einem Freund von mir, der ist im Handwerk unterwegs und die Handwerker sind latent dafür bekannt, Rechnungen zu vergessen, entweder sie schon gar nicht zu stellen oder eine Rechnung zu schreiben und nie zu kontrollieren, ob ein Geldangang da ist und auch da helfen euch die Werkzeuge einfach, ein Lex Office oder jede andere Software sagt euch, hey, hier ist die Zahlungsfrist abgelaufen, sprech mal bitte mit einem Kunden und das, das kann passieren, es geht einem hin und wieder einfach mal raus, auch dass man eine Rechnung vergisst zu stellen, aber auch da, muss ich sich ein bisschen die an die Prozesse hält in der Software, also ein Angebot zu machen, einmal pro Monat prüft, hey, was ist eigentlich aus dem Angebot geworden, oh, da habe ich einen Auftrag draus gemacht, den ich nie abgerechnet habe, ähm, da helfen euch die Tools, also man kann nicht alles im Kopf haben ähm, und Tools wie LexOffice helfen einem da wirklich die, die Finanzen auch ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Und ich denke, das hat jeder jetzt gemerkt, dieses Jahr ist es umso wichtiger, eine wirklich eine Hand drauf zu haben, was die eigenen Finanzen angeht, weil wenn es mal spitz auf Knopf kommt und jeder Euro zählt, dann ist man wirklich, wirklich froh, wenn man genau weiß, wo man hinschauen muss, wo das Geld hingeht und im Zweifelsfall auch den Hahn zudrehen kann an manchen Stellen mal vorübergehend. Mhm.
1: Ja, und ganz wichtig ist auch wirklich, das nicht so auf die lange Bank zu schieben, das Geld zu bekommen. Das heißt wirklich, mhm. zeitnah die Rechnung stellen und auch zeitnah dann nachzufragen und anzumahnen, wenn das Geld nicht kommt. Mhm. Gerade in der jetzigen Zeit oder auch in den nächsten Monaten kann es gut sein, dass die eine oder andere Firma, selbst wenn es eine etwas größere Firma ist, in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Und wenn wir dann trödeln mit unseren Rechnungen, dann stellst du dich halt ganz hinten an. Ne? Mhm. Und das muss natürlich nicht, nicht sein. Das heißt, wenn wir unser Geld äh, verdient haben, weil wir die Leistung erbracht haben, dann auch wirklich sehr zeitnah die Rechnung stellen und auch zeitnah dafür sorgen, dass der Zahlungseingang dann äh, tatsächlich erfolgt. Ne? Das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monat, Monaten noch ein bisschen wichtiger. Also ich habe einige Fotografen erlebt, die größere Außenstände haben, die auch jetzt in Sorge sind, ob die dann tatsächlich reinkommen, diese Außenstände. Und von daher wirklich genau. am Ball
0: bleiben, ganz wichtig. Also viele haben ja, ich meine, der Cashflow ist ja eins, wenn man weiß, der Kunde, der zahlt dann schon irgendwann. Ähm, in normalen Jahren ist es ja cool, ähm, aber wenn es halt irgendwann sein kann, dass der Kunde anruft oder wenn dann irgendwann der Insolvenzverwalter vom Kunden anruft, <lacht> dann ist es halt vorbei. Ich hatte den selbst den Fall selbst ja schon mal, ähm, dass ich mit offenen Rechnungen, also ein Kunde mit offenen Rechnungen von mir in die Insolvenz gesteuert ist. Ähm, da bekomme ich jetzt, das ist, lass mich überlegen, fünf Jahre später oder so, habe ich mal wieder eine Info bekommen von dem Anwalt äh, bezüglich der Insolvenz und was dann noch an Geld zu machen ist. Und dachte mir, ich mir, was, ich habe schon komplett vergessen, <lacht> dass das war? Das Aber sind die Beträge. Das ja, genau, Beträge. komm mal wieder so, hier haben sie 50 Cent von ihrer 5000 Euro Rechnung. Und ich denke so, wow, ja, cool, das, das gebe ich nicht mal in die Buchhaltung, weil das kostet mich mehr, das jetzt meinem Buchhalter zu erklären. Ähm, und da, da muss man wirklich aufpassen, dass die 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 Kohle reinkommt. Da darf man nicht zu nachlässig sein. Also das, da ist sich jetzt jeder wirklich selbst der Nächste und da muss man ein bisschen nach sich selbst gucken einfach. Und da, wie gesagt, nehmt euch Tools zur Hand, organisiert euch da ein bisschen. Das das macht die Sache viel einfacher.
1: Und das macht auch ein professionelleres Bild nach außen. Das heißt, wenn mhm. man da rumdödelt und sagt, Mensch, wir haben doch vor einem halben Jahr das und das gemacht, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich noch die Rechnung stellen möchte. Was macht das für einen Eindruck? Mhm. Das, das heißt, dann sagt der Kunde auch, das ist ja jetzt schon ein bisschen sehr hemdsärmlich, wie der Anbieter dort agiert. Oder vielleicht ist das Geschäftsjahr schon zu Ende und die hatten, die haben das Budget im letzten Geschäftsjahr gehabt und im neuen Geschäftsjahr haben sie gar kein Budget mehr oder sonst irgendwas. Das heißt wirklich zeitnah Rechnung stellen, nachverfolgen, dass das Geld auch kommt und das macht ein viel besseres Bild und das macht sich auch besser auf eurem Konto, ganz klar.
0: Ja, genau, da hat man den größten Benefit eigentlich auf dem eigenen Konto dann.
1: Das eigene Konto, ganz genau. So Thomas, jetzt lass uns mal überlegen. Wir hatten gesagt, dass wir sieben Tipps haben. Jetzt haben wir einen Tipp so mehr oder weniger durchgetaktet. Mein Vorschlag wäre, dass wir den nächsten Tipp in die nächste Folge bringen. Was meinst du
0: das ist vielleicht gar nicht schlecht, dann können wir die Tipps nämlich tatsächlich ein bisschen ausführlicher besprechen. Das hilft, glaube ich, den meisten mehr als nur äh, Tipps, wo kein Inhalt drin ist. Ganz genau, vor
1: allen Dingen haben wir da auch so einen kleinen so einen kleinen Cliffhanger. Wir können ja schon mal verraten. Wir können, äh, wir können ja schon mal verraten, was Tipp 2 ist. Wir verraten vielleicht noch nicht Tipp 3 bis 7,
0: aber <lacht> Tipp 2 ist welcher? Da geht es um die eigenen Skills. Die eigenen
1: Skills, genau. Die eigenen Skills, die war auch sonst weiterentwickeln wollen und tun und wo wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Freiraum noch haben. Freiraum auf der einen Seite und aber auch Bedarf auf der anderen Seite. Das heißt, es ist ja auch immer so ein kleiner Wettlauf mit den Marktbegleitern und äh, wollen wir ja die Nase nicht ganz weit hinten haben. und daher genau. freue ich mich auf die nächste Episode mit dir zum Thema Skillset. Verbessern, optimieren im Lockdown.
0: Bis dahin. Tschüss. bis dahin Mach's gut. Tschüss. Thank you.